0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期 Brand X 博客，我是小马同学，我是佳军老师。又到了我们一月一次的 Brand X 真心话，也就是我们听友答疑时间。嗯嗯
1: ，嗯这一次终于大家对我们敞开了心扉，<笑>开始问了很多。<笑>关于婚恋啊，
0: 呃，职场撕逼啊，<笑>就这种情感上的宫、嗯、
1: 斗啊，<笑>对，反正各各
0: 对。但但我这次收到这些问题，有一个强烈的感受就是，我刚刚跟佳俊老师也有分享，就是你看，其实大家的问题，我们这已经答了第第四次还是第五次了吧
1: ？不记得
0: 啊，反正好像得有个三四次了，嗯、也收集了还蛮多问题我感觉
1: 可能不止四次。嗯
0: ，嗯但你你就会发现，其实问题的雷同度是非常高的。
1: 我觉得他就是这样的，呃、嗯，因为我们在看大家这些问题的时候，在跟小马讨论，就是你会发现，因为今天早上起来，大家肯定都被查理芒格过世这个新闻刷屏了，嗯嗯、呃，我是看过他写的那本《穷查理宝典》，典很多年前看过，嗯、然后呢，当时其实给我蛮大的启发，你就会发现，其实。老爷子跟你讲的，在他那个《穷查理宝典》里面跟你讲的这些东西，就是每个人都关心的基本问题，嗯、它就是有基本的答案。
2: 嗯
1: ，只不过是大家会被你生活中的各种选项和信息被动的干扰。嗯嗯，被动的干扰导致就是你会很拧巴、很撕扯、很痛苦。嗯、你比如说，呃，我记得《穷查理宝典》里面大概有几个，我现在记印象中哈，大概有几个关键点。第一，你要慢慢变富。什么叫慢慢变富呢？就是长期主义嘛。查理芒格和巴菲特这一生中挣到的绝大多数的钱都是五十岁以后。嗯，那五十岁什么概念？对我们的我们的这些我们播客的这些听友们来讲，可能就还有三十年，还有二十年。嗯、对嘉俊老师来讲，还有十年。嗯，就在这之前，你可能都是在人间摸索。嗯
0: ，在积累、嗯。对
1: ，就是慢慢变富，这是第一个点。嗯、第二个点，他会告诉你别下牌桌。别下牌桌的意思就是、嗯、在就是别死。就他的、嗯、他的目标很明确，别死。嗯、就是他如果我记得是巴菲特还是他说的，就是如果我知道我会因为什么样的原因死去，我就绝对不会去那个地方。所以呢，嗯、他会告诉你，就是别骑摩托车，别吸毒，嗯、然后呢，这个呃，别滥交，保护好自己。对，就这些，别死，别死，他就有一切的可能。对，啊、对我是之前看那个
0: 芒格分享，就是他跟别人思维方式不一样，就是比如说别人看一个公司如何成功，那么他就会看失败的公司是因为什么样的原因。他如果说啊，一个人就是他就会看那个反面的部分，嗯、就是我要规避掉这些，我不知道那个正确的是什么，嗯、但我尽可能捕捉到那些可能不正确的选项，就<信>把它排除在外。
1: 幸存者偏差嘛。嗯、然后你再第三个，第三个他说他跟这个第三个是对我启发最大的，因为前面两个我觉得，因为我是个慢性子
2: ，所以前,前
1: 面两个我天然就懂，嗯、就是包括前段时间我跟小麻说，你看曾国藩也好啊，你看这个。呃，德川家康也好，你看历史上所有所有的这些，你看王阳明也好，嗯，其实人生最低谷的时候就是熬，因为你不会一直低谷，你只要活着，它就会过去，
2: 嗯，啊
1: ，嗯、就是就曾国藩一生中就是熬个两年三年，哎，好了，啊，熬个两年三年，哎，好了。但你知道，就是、啊、我对
0: 不起，我插一句，就是残酷的是，嗯、我不知道这是不是低谷，还是说他是我的高光？那就
1: 不是，那就不是低谷。啊，就是真正的低谷，嗯、就是你一无所有，众叛亲离，最后什么什么什么都没有了，那才是低谷。嗯，啊，就大家其实有个时候就是以史为鉴是可以，嗯、你是能够有一个有一个坐标系，嗯、有个对比的。然后呢，第三个查理芒格对我启发最大的点是什么？是，他跟巴菲特的发财的逻辑是寻找标错了售价的赌注。嗯，就是标错了赔率的赌注。嗯嗯，你比如说小麻，如果。我现在明确的知道，嗯，十年以后你会成为世界首富，嗯，嗯啊，又或者小马跟我明确的知道，我们十年以后会成为世界首富。那这个时候你说，哎，佳俊老师，我能不能，对吧，投一百万来来你们公司占百分之十的股份，我什么也不要，嗯、对不对？嗯嗯、那就很明显就是我们就是一个标错了售价的赌注，嗯、而不是什么呢？就他们呃强烈反对的是什么呢？就是你在所有人都知道赚钱的地方去卷，嗯、啊，那就不会赚钱。你比如说，他以赛马为例。很好的赛马，配上最优秀的骑手，你下注压他，你是不会赚钱的。嗯、对，因为他的赔率一定极低极低，<对>就是什么一赔零一赔一点零一，就跟那个足球一样，<对>足球
0: 反着买，别墅靠大海。
1: <笑>就是，呃，所有人都知道的赚钱的方向，那就不是方向。对。啊，是，就是包括今天我们还看到下一个问题，那下一个大行业是什么？嗯，啊，所以我现在要
0: 是告诉你，那它就不是那个大行业了
1: 。对，所有人都知道的方向，它就不是一个一个好的方向，而是比如说，我通过我的观察对趋势的判断，或者说哪怕是灵光一现，对吧？我看到哎，小马骑了一匹老马。但我觉得，嗯，标错赌注了。这个赛道非常适合他们。啊、他对，只要但
0: 凡他有十分之一、百分之一机会能杀出去，没有、啊就是、没有，他是他是,是
1: 标错了售价。他们找的就是，他跟巴菲特的逻辑是，就是所有人都在河道里面玩命的挖金沙的时候，嗯，我会去河床上找大块的金子，没有人捡。嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯嗯所以，那这个就就意味着什么呢？意味着你这一生其实不要盲目出手。他、嗯、会说，你一辈子你就做二十次投资。
0: 嗯，我知道这个。或者你做二十次决
1: 策，那就意味着什么？<对>意味着就是你不要去追逐那些平庸的机会。嗯、什么叫平庸的机会？你找到一个新 offer， 给你提百分之二十的薪水，这可能就是我们说的平庸的机会、嗯、<笑>对，所以道理都是这个道理，大家都懂。
2: 对
1: 。但是你就是忍不住焦虑。是<的>啊。然后你看，前两天还有一个事儿，就是小马宋同学出来道歉，嗯，道歉是因为他的视频剪辑师把他引用李笑来的一段话，就是剪掉了
0: 出处，对吧？对
1: 他、嗯、他自己是有标明出处的，嗯、是我看完李笑来老师写的哪篇文章，嗯嗯、然后里面有一个观点，李笑来的那一篇观点，就是那个核心观点，就是每一个人都知道的，普通人都是可以有所成就的，你只需要在一个方向上持续不断的长时间的投入。这个道理是如此的简单，啊、以至于大家都不信。嗯
0: ，<笑>我我还买过李笑来老师那个书呢，啊《财富自由之路》，然后每次读的时候都要小心翼翼的把那个标题捂住，嗯、就生怕别人觉得我在看什么不得了的传销书。大家大
1: 家都在都在就是嗯、呃，试图去寻找一些秘密，嗯，一些一夜暴富的诀窍，诀嗯。但是你会发现，其实可能对普通人来讲，没有这种东西。就你，你但但是会有一些你能够遵循的大数法则。今天早上小马我们在交流的时候，比如说保持身体健康，保持情绪稳定，啊、这是我最近想明白的。这真的就是巨大的财富。对,对我这这
0: 、啊、这个我打算放在后面那个问题里面去 ok， 好 ，OK 所
1: 。所以所以我我的意思就是，我们前面绕这么一段，就是大家问的问题是雷同的，我觉得是正常的，因为这个世界的底层代码就只有那些。嗯啊是 ，OK
0: 。所以我们、嗯。试着回答一下今天朋友们的问题，
1: 我觉得可能答不好。嗯、对，我没有特别对有些问
0: 题，确实就是、嗯、呃有有些听友会给我发好大一段话，描述他的现状、苦恼跟迷茫。就是，但是这一大串故事里面，我觉得他更像是有一个渠道可以。就是无论是发泄自己的情绪也好，或者找对不管怎么样，
1: 欢迎大家来跟我们，对对对，感谢大家来提问，也欢迎大家来随时跟我们来交流这个事情。所以我不
0: 我我觉得我们不一定能给大家一个解法啊！你听完之后就哦，我就这样去做，我就可以学到一些方向吧？对不对啊？对对 ，OK， 没有按照顺序啊，我因为我收集的时候是随就是随机贴的图，因为各个群比较多。
3: 嗯
0: ，第一个来自小月陆小月，嗯，他问啊，你看这就是一个很很 emotion 的一个情一个问题啊。如果你的品牌上级是个专业啥都不懂、事情又多的<笑>情绪化的人，这 buff 底 buff 叠满
2: 了
0: ，你职场该怎么自处呢？是升级越过的还是直接开怼呢？呃
1: ，这个事儿我觉得，就这个问题其实已经很高阶了。就是所谓的高阶，就是作为初级的职场人也好，作为高级的职场人也好，你都会面临这个问题。对，哪怕你爬到了。最最最最最顶层，你看我脑子里，你知道我在想什么，嗯、就是最顶层、嗯、最顶层，你那你也会有这样的 boss，、嗯、啊，你依然也很难按照自己的意愿行事。那这个时候，我们能我能够给到小月的这个建议是，嗯，从这个问题里面我看出你的被动，嗯，你你是你是在怎么应对这个人，但是我觉得更重要的是你要问自己，嗯。你自己想要什么？嗯啊，你的目标是什么？你有了目标，有了现状，你就会有应对方案。嗯，就是现状跟你目标之间的 gap 在哪儿，对吧？嗯、啊，如果你说，嗯，那我就是想心情愉悦，那你就怼，对,对吧？对。如果那你说，哎，我现在不能失去这份工作，嗯
2: ，就是我是短期的，
1: 我我不能失去这份工作，那你就委曲求全。对。对吧？然后一直求全到可能对身体出问题，然后呢，这个有这种情况太常见了，对吧？啊、嗯呃，受不了了，最后不得不离开，嗯、这也也是一种方式。所以我觉得要有自我。然后呢，嗯，这个其实我觉得从一本书里面能够找到答案，就是 Seven Habits， 就是高效能人士的七项习,、啊、习,习惯。你会发现它里面它告诉你，它会告诉你以终为始。他会告诉你要有原则，就是你要有自己的底线原则。<Principal. S 2> 对 ，principle。Principal, 所以，嗯，但是有一些东西你发现是 talent， 我天然就有我的 principle， <对>就是我的 principle， 我的底线非常低，但是这个底线不能碰。嗯啊、呃，大多数时候我是非常的这个就是不在乎也无所谓的，嗯、但是你有的时候碰到底线之后，我就会就会有比较激烈或者比较绝对的反应，嗯、就是非此即彼。嗯啊、呃，那这样的话你就不拧吧。
0: 我我刚听完你说那个高效能人士的七个习惯，啊、我就插一个题外话。嗯、我刚入职场读的时候，因为它其实一直都是很畅销的一本书。刚读的时候觉得我说就这也能是，因为它其实这七个习惯都是非常非常非常朴素的一些道理，嗯、比如以终为始，嗯、就是这个我感觉从小谁都能挂在嘴边。然后我就觉得说这也能是畅销书。然后我大概在去年还是前年，我重新读了一遍，我就觉得哇，太牛逼了。嗯嗯字字珠玑，<就>自自你知道吗？我发现
1: 这个是底层逻辑啊，就是这样的。然
0: 后，因为你<对>你到了可以理解这些道理的，嗯，一点点的年纪了、嗯。对，嗯，我我觉得第二，我给小月的不能说是建议吧，因为我也经历过。我觉得大多数职场人可能都有过类似的经历，但是，嗯，我觉得我当时犯了一个错误，就是就像辩论赛一样，就是当队友抛出一个论点的时候，最愚蠢的方式就是在这个观点上跟他缠斗，嗯，因为你会陷入被动，你会陷入到他给你编织的命题里面，嗯比较高效的方式是我抛出一个更大的观点，然后脱离这个绞杀的战场。但我当时犯的错误就是，但当时确实太年轻了，就我陷进去了，我陷进去他编织的那个命题里面，所以我非常非常被动，且我又不是一个特别能够反击这样的一个人，所以在当时的那个环境当中，我很痛苦
1: 。我觉得是。嗯，因为有的时候你的职务，嘉俊老师的幸运是在于我没怎么干过基层岗
2: 。嗯，说白了啊
1: ，然后呢，因为你做咨询的好处就是可以直接切到上游去，对，可以直接切老板啊，然后那再加上可能运气好啊，等等等等。但是我觉得不是每一个人，比如说你像华为任正非开掉的那个人一样，进去之后先给他写战略，对吧？我要你是来干活的啊，嗯、但是你一定要确保我觉得自己在精神层面站得足够高。嗯，这样你才能够把自己拔出来，否则你就会陷入缠斗。<对>那你比如说，至于具体怎么应对，外人是没有办法给你答案的。就是就是就是，就是就是、你比如说，你就想象你在一线战斗，你在一线战斗，然后老板们在后方的指挥室，你就是一个小小的单元。你在一线战斗的时候，你的那个。就是办公室的 chemistry， 你敌人的应对，这个现场的微妙的氛围，只有你自己知道。是的，所以我们其实很难给到你确切的建议，但是呢，我会告诉你，第一，想明白自己要什么啊；第二，这个确保自己能够在精神上站得足够高，对啊，站得足够高，别放
0: 任自己陷进去。对，第三
1: 个就是，那你最后就是无非就是应对策略的问题。对
0: 啊，对啊，嗯 ，OK， 第二个啊，餐饮品牌来自。子源、黄子源啊，他说餐饮品牌不去卷促销，要怎么做增长？你看这类问题我们收到非常多。嗯，啊、呃，它的背景呢是，你看现在抖音团购，包括美团、点评、大众都开始推直播了，嗯，非常卷，而且营销非常非常的电商化，嗯，所以如果我不去卷促销，要怎么做增长
1: ？好的，嗯，第一，我作为一个，哎，我们每次录播客的时候，阿姨总是能准时过来收垃圾。这两都是
2: 吗？啊，都是都是，谢<对>
1: 为什么每次都是录播课的时候阿姨过来说了？哈，
0: 这期我我不打算讲了，<笑>我打算保留这个真实感。<笑>好，嗯
1: ，然后嗯，我自己作为一个吃货吧，嗯，嘉俊老师作为一个吃货，坦白讲，我买的所有的这些团购券，大多数都是非常的不满意的。嗯嗯，也有极少数的满意的，满意的我要提出表扬啊。嗯一个是就是秘鲁大使馆在北京的三里屯啊<笑>、呃，他们确实是你，呃，比如说应该是四百九十九吧，四、嗯、人餐什么的啊，嗯、然后其实我们家带几个小朋友，带两个小朋友、嗯、很划算是吗？很划算，而且就是他会很不一样，嗯嗯，确实也就是他那个环境氛围。嗯，食材我分辨不出来，但是呢，就是嗯，第一，他肯你觉得肯定没有糊弄你；第二呢，就是那个氛围确实配得上那个价，确实是很划算的啊！而且呢，大家也环境也很好，服务员也非常的这个训练有素、彬彬有礼等等等等。这是嗯一一个唯一一个我感受好的，还有一个就是十年前，十年前孙女士可能在法国大使馆还是在哪儿弄了一个团购、嗯、那个团购卷十年前我们吃的那顿吃的特别特别开心，嗯啊，但是其他的所有的嗯我在。抖音上也好，在其他平台也好，买到团购券，什么一千七百九十九，现在二百九十九给你，什么牛排加龙虾，确实去过。第一，他确实给了你牛排和龙虾，但真的不好吃。对。第二，老板没什么心情服务你。嗯。就他就是、就是、他觉得你是来薅羊毛的。你就是来薅羊毛的啊！嗯、所以呢，那我在那种环境下也并没有感到愉快。嗯。第三，大多数时候你去的时候，你说像那种呃美好的环境啊什么的、啊，呀，其实。都没有，嗯，都没有。那这个时候，它就变成了一个，我觉得是一个伤害。就我绝对不会再去第二次。那<对>秘鲁那个真的是可以去，对,对，大家可以搜一搜，那真的是我愿意二刷或者三刷的啊。对，我
0: 我觉得这个事情对于我来讲，第一，嗯、呃，大部分这种所谓高价的餐饮去做一些低价的促销，大多是为了引流嘛。我经历过几次，就是你能明显感到那个餐品是不一样的，就是产品是有差异的。就当然了，嗯、那你用脑子想想。M 五的和牛二百九十九卖你，它能是和牛吗？它、嗯、当然不是了。嗯，我觉得这是第一个。第二个就是，我觉得这件事情挺恐怖的地方在于，如果我二百九十九吃过一个原本假设一千九百一千七百九十九的牛排，嗯，嗯我就再也不会花一千九百九去吃了。对，我觉得你就是值二百九十九这个价。对，你既然能二百九十九卖给我，你凭什么恢复四百九十九的原价
1: ？另外，我也看过餐饮老板的吐槽，就是你比如说，那我九十九块钱三斤小龙虾，嗯，啊，然后那我可能是指望卖点儿。比如说酒水啊，对，小附带。然后你会发现，那我去
0: 了
1: ，嗯，我就是三斤小龙虾。
0: 对，消费者是很精明的，一口水都不喝。然后
1: 老板就开始甩脸子，<对>那你为什么甩脸子？这个特效不是你自己做的吗？对,啊、对。所以我觉得就是这种是，大家为了获取流量而，就是造成的这种互相伤害，我觉得挺可怕的啊。对，嗯。
0: 嗯<对>嗯我我我我我我不是身边有朋友是做那个就是大大数据就是电商这些促销这些的，就是发券。你会看到消费者越来越精明和越来越聪明，就是在各种比价的混战当中，就是消费者是心里清楚。呃，你这个优惠到底是怎么回事？然后怎么去比较的？比如说我们办公室今天点了那个酷迪、嗯，嗯、最近他不是营销做得很猛吗？我就买了那个券、嗯，然后我今天买完，我就跟家长说，我说我先看瑞幸都觉得很贵，<笑>就是你一旦这个价格陷入到这个竞争，那消费者肯定就是，我就选最便宜的好
1: 了。嗯，好，那餐饮品牌不去卷促销，要怎么做增长？我们回到做增长这个问题呢，也就是说，刚才其实我跟小麻对这种直播团购，就是低价去引流这种事儿。嗯，打个叉啊！嗯，这是一个自杀性的行为。对，因为奔着你的低价引流去的这些用户，他不会成为你的忠实的用户。是的，他也不会尝试你的利润产品。对啊，所以、嗯、那那这个是，除非你真的
0: 二百九十九上了一千二百九十九的东西
1: ，对，<笑>就有问题。那我觉得呢，就是不去卷促销的话，第一个，嗯，做餐饮吧，好吃还是这种扎实做好产品。你比如说北京的。川菜界的天花板，宜宾川菜、嗯、啊！你见过人家什么时候做促销？他根本就不做促销，对不对？对，都
0: 排不上，好不好？我就开玩
1: 笑，我经常跟就我就忽悠小马好几次，他都去。嗯嗯、真的就是中午十二点，周六中午十二点，你想吃上，嗯、我就得十点开门那一瞬间去排队。对啊，然后呢，你才能够就，然后就完了就，他会告诉你大概你十二点回来啊，应该有座、嗯、啊。对，然后呢，产品好。就是你不去卷促销，那你就卷产品跟口碑，嗯，这是第一个点啊。第二个点，如果你就是一个普普的啊，嗯、就是你说产品口碑我卷不赢啊，我不能像那个八州办事处或者宜宾宜宾办事处那样，对吧？你做内容也是可以引流的，嗯嗯、啊，就是你做好你自己的内容，你的菜品的制作过程，你的这个呃小哥，我记得小马，我们今年五月份去兰州的时候，我们出差，对吧？嗯。烤串儿那小哥带我们去当地的一个那个串店儿啊，那个小哥就是一网红，嗯，呃，为什么呢？因为人家烤串儿那个手法烤出花来了，对吧？啊，那就抖音上大几十万粉丝，嗯，咔咔引流啊。那那种店的好处就是都是老板亲戚，是，你也不怕他跑啊，对。所以我觉得我更认可你要么就把产品做做好，然后呢把内容做做好，对吧？你再说，你比如说有的时候我们会去南城乡，那就是。哎，我花二十块钱、三十块钱，我知道我能买到什么。我
0: 吃到一个放心的饭嘛。对
1: ，我就不必去再做引流啊，或者做什么，<对>没有<对>没有必要，对吧？嗯、啊，对。
0: 那坦白讲，嗯、我我的观点是，其实做内容，在我们看来，它是一个性价比比较高的选择。但其实对于很多行业，包括很多老板来讲，嗯，第一，他没有做内容的基因；第二，就是他觉得不够快。那我烧这个。优惠券多快，那增长咔咔的。
1: 我跟你说，餐饮是这样的，餐饮跟线上电商还不一样，餐饮死得更快。嗯、对，那就是一烧一波下去，现金<对>流断就死了，你知道确实。嗯，
0: 对，所以我，我我觉得还是做好产品
1: 吧。我觉得对，嗯、一个是你的你的你的品牌定位，然后你针对什么样的人群，这类人群的需求<对>诉求是什么，然后你围绕着这个诉求来做内容，然后把产品做做好，靠口碑，靠这个内容来引流，我觉得是没问题的。嗯<对>啊，是能做起来的，但是你说这种营销电商化，真的某种程度上它就是自杀的举措啊、嗯。是，好，
0: 嗯，第三个问题来自肖关心，应该都是网民啊啊，他说有一个问题一直没有想通，特别是花西子事件之后，他问、嗯、国内品牌真的能做到靠品牌力高溢价吗？李宁和安踏的策略，目前的结果是不是意味着国内的品牌真的很难像一个国际品牌一样得到大家对溢价的认可？
1: 我觉得这是一个双向的事情，嗯啊，小麻对李宁非常熟悉，对，一个双向的事情，双向的事情是什么意思呢？就第一，你赶上这一波疯狂的消费降级，对，啊，就就是环境的问题，对你赶上这一波疯狂的消费降级。第二个呢，嗯，我觉得品牌力不是一个单独存在的东西，嗯，品牌是 base 在产品、营销、渠道你这一系列的东西之上的，是的，是的对。它是一个上层建筑，上层建筑是被你现实世界里面的传播也好，产品也好所左右的。嗯，那我自己的感受，李宁我现在基本已经不看了。嗯，就是我我在他那儿就是除了运动线啊，运动线我觉得应该是可能会有适合我的产品，但是我没有过往没有买过。嗯、但你像他的那个呃，中
0: 国李宁线，
1: 对，就潮牌线吧。对。没有任何我可以穿，而且性价比合适的，嗯啊，我觉得就是那就是贵贵且不适合我，我只能说不适合我这样的中年
2: 人
1: ，嗯,嗯,嗯、啊、那年轻人我不知道啊，嗯、对，呃，所以呢，但安踏，安踏其实你看去年或者今年上半年我们是吹过一波的，就是我自己现在穿的、嗯、脚上穿的就是一双安踏，嗯，这、就是呃我去年一下一口气，我去年一共买了四双这样的鞋，就是海浪。嗯，骇浪系列啊，然后呢，最开始在网上是799是谷爱凌
0: 穿的那个吗？就是
1: 谷爱凌穿那个。后来，呃， 618的时候，今年618我应该是买了三双， 3 9 9一双，三双，三双3 9 9三不一三9 9一双。好，我就说，我买了三双，然后呢，我就这样可以来回换着穿。
2: 嗯
1: 。双十一的时候，我还想去他们家去看鞋的时候，然后你就发现，他就进入了一个怪圈。这个怪圈是什么呢？就是我看到第一骇浪找不到了。哦，啊、oh. 呃，就这款停产了啊， oh. 然后安踏可能吹出了恨不得有二十款完全不一样的运动鞋。嗯，在我看起来，就是鞋长得不一样，名字不一样。
2: 嗯
1: ，我不知道哪款适合我。嗯，因为我选骇浪有个原因，是因为管理穿着它晨跑来着。的， oh. 所以我觉得这种
2: 运动员
1: 对鞋是有要求的。嗯，所以他如果能穿，那我觉得 OK， 那应该没什么问题。所以呢，嗯、我自己试了一下，也感受非常好啊。嗯、但是当我再去看的时候，你就明显能感觉到，它是为了增长，推出了二十个你听都没听过的产品系列。嗯、明白。这些产品系列花里胡哨的，面目模糊。但你没有任何认知，嗯，所以我就没法买，我下不了单，嗯啊，明白。对
0: 我，我对李宁还算了解，我觉得我先说说李宁这个品牌，然后再说说我对这件事情的看法。嗯首先，呃，李宁已经是一个非常优秀的国货品牌，而且它紧紧的抓住了国潮那一波，嗯、几乎就是在国潮复兴那一波，它应该是首当其冲的一个品牌，嗯，所以那一波它抓得非常好，每一步都卡得很精准，嗯。但在我一个服务过它且有过观察的一个外部视角来看，我觉得李宁现在的问题是，它其实是试图打造自己的品牌力。你看它品牌的定价。呃，包括呃，你像它那个跑步系列的飞电，其实是直接毛指 Nike 那个 Nike n ike, Next, 就是 Alpha Fly 系列，嗯、几乎就是 Nike 跑鞋里最高最高端的那个线了，两千、嗯、多，就刚出来也就是特别争议。你想，嗯， Kiano 好像也没有到两千多没有,没有
1: ，吧？一千一千三百九。99, 对，然后索康
0: 尼可能也、嗯、他的那双飞鹏也没有到两千多，嗯，所以大家就很多争议。我我觉得他是。试图把自己的品牌形象拔在一个可以跟国际品牌抗衡的一个阶段，嗯、但是实际上在我的观察里，它的产品力和产品矩阵没有准备好这个价格梯度，嗯，所以它中间就有一个巨大的一个认知的空白，就是 Nike 能卖两千多，那基普乔格、普雷方丹，他是穿了这双鞋创造了奇迹的，是进三的，嗯，就这个意义是不不不同的。但是你你当你定到那个价格的时候，你是需要有东西支撑的，但那个东西我觉得它没有准备好。包括你看它，中国李那条线越卖越贵，
2: 嗯，我
0: 理解它像打造一个属于中国本土的潮牌，而事实上很多国际的潮牌它确实也卖到这个价格，但这片土壤不支撑你把价格放在那个定位，且你这中间的产品力其实也没有跟得上，嗯，所以我觉得这个是。李宁可能面临的，你看他现在还在走自己的一九九零，还是高端的潮牌线，嗯、但其实就我所知，他们每一年最大的盈利来源还是李宁，就是朴素的体育线
1: 。对，安踏也是这个问题啊，<对>就是就是还是下沉产品。但是我我觉得他们的变化就是，我去过线下安踏的实体店，嗯，确实衣服好看了、嗯、啊不丑了啊，嗯、对，然后呢，这个宣传海报也好看了，嗯，但这个时候你看缺的是什么？呃，我觉得对安踏来讲，就是或者对李宁来讲，你就缺站得住脚的大单品。嗯，这个大单品是能够给人形成一个认知锚的，也就是现在你靠这些散碎的产品、散碎的传播。嗯，我们我们回到品牌的第一性原理，品牌的第一性原理就是我之前跟小马，我们自己做这么多年品牌，我们是讨论第一性原理，不管你是叫定位也好，嗯，叫超级符号也好，叫这个叫那个也好，嗯,嗯，呃，你哪怕老板说你起个 slogan 也好，品牌的第一性原理就是。找到你的 key message， 然后持续不断的去重复它，嗯，一代人一代人的去重复它。<对>你看 Nike， 对吧？他他他的 Just Do It， 他的体育精神，嗯，对吧？他的对体育致敬的精神，他是一代又一代传承的。然后你看我今年八月二十九号的时候去 Nike 的总部，嗯，去给他们做一个分享。嗯然后刘翔楼、李娜楼等等等等。然后呢，呃，我们去那个楼的时候，然后你看苏炳添当时在奥运会上的那一身那双战靴，战靴原味儿的，嗯、<笑>就拿个玻璃棍封起来了。了对，那那我觉得这是他对运动员、啊、他对体育的这个致敬是在这摆着的。对啊，对，但他们也会有他们的焦虑，他们也会有他们的焦虑。他们的焦虑在于，哎，你会发现 Nike 很有意思，他的运动专线其实卖的并不好
2: 。啊。大
1: 家其实当休闲衣在穿
2: ，OK， 啊，他们真
1: 正想切的可能是那些热爱运动的那些人啊，对。然后，但我觉得这是大品牌的无奈，嗯，就是你太大了，大家对你认知太高了，因为因为你的势能扩散了，对你不再是一个小品牌。对，如果你只是一个小品牌的话，那可能就是业内人穿着你，对吧？然后呢，你比如穿泰尼卡去越野，是，但是你是个大品牌了，大家就觉得那我可以任何时候、任何场景穿。反倒是那些专业的搞运动的那些人，他不怎么穿
0: 了啊。嗯、对、嗯，还有一个，我觉得我对这件事情看法就是，品牌力它不是随着这个品牌诞生那一天，它就它就有了这个东西叫品牌力。我觉得它是慢慢跟着消费者、跟着市场一起涨起来的。就是大家之所以对一些国际的品牌会有一些比较清晰认知，首先它年头够久，嗯，它的消费者也富了很多年，我觉得它是有一片肥沃的土壤供给这些品牌。慢慢的扎根发芽，成长成一棵大树。就是你，你随便拉出来这些品牌 ，Nike， 啊、呃，可口可乐，甚至一些可能突然你都没听过的外国品牌，你一查哦，人家也是百年品牌。所以它是有时间积淀的。我觉得国内的品牌。呃，虽然现在已经慢慢开始有很多新消费品牌的诞生，但它需要时间，嗯、就是消费者的认知不是一下子，你搞一个花里胡哨的包装，嗯、你搞一个产品线，你搞谁代言，它就能够突然突如其来长出来。嗯、我觉得这需要一段时间
1: ，需要一段时间。<对>你看，我记得我们之前有一期播客其实聊过这个问题，啊、也就是说，如何把品牌卖出高价？<对>那至少，虽然今年，就是羽绒服，你看。羽绒服大家都在玩命涨价，嗯、但你会发现波司登涨价它卖得出去，嗯，别的品牌涨价大家就你是谁？<对>你也配、啊、对吧？你也卖。对对对是因为波司登在前面交了很多学费，对，那这里面就包括几个，第一个你产品力要跟上，第二个你的形象要跟上，是,是啊，第三个你的整个的这个嗯、呃、对外的传播信息要聚焦，对吧？嗯、啊，等等等这一系列你才能够最后变成一个靠品牌力来做溢价的这么一个品牌，对对、嗯、啊，就是就它要变成谈资，它要就是品牌力下面是需要有实实基础来支撑的，是的，时间和产品，对吧？对<的>啊，对对等,等,等等，所以我觉得我
0: 们还需要一段路来走，我觉
1: 得机会是有的，机会是有的，<对>你比如说遥遥领先。嗯，遥遥领先，对吧？小马一直说，那你求求你了，换个苹果吧。嗯、那我现在用着最贵的华为电脑，用着最贵的华为手机，就
0: 是你的认知嘛
1: ？对，我愿意为这个东西付一价。对，嗯、那那你比如说我，其实小马是知道的。你看，最近我刚换了一个啊，嗯嗯、这个遥遥领先的<笑>这个呃<笑> Mate 60 Pro 的一 T 的这个版本。<笑>然后呢，在在买这台手机的过程中。被我们就在大学城办公嘛，嗯、被五楼华为的那个小哥反复 PUA， 说哥你加五百你就能够直接提货啊，<笑>要不然你就得等啊,啊。但是最后，但我没有没有额外加钱，但是最后我也也拿到了，就是就是这个一 T 的。然后在等的过程中，其实我是动过念头的，嗯，那我为什么不花五千九百九十九买个小米的顶配一 T？ 嗯，因为作为一个手机，我觉得没有任何区别，坦白讲，嗯啊，但是我就是认为小米我拿不出去 ，OK，、嗯、啊，然后那。替代版本一个替代方案就是，那我能不能拿个 vivo 的 X100， 嗯，顶配的，也刚刚也只要五千多、哦，五千多。但是问题是我手里还有个 X90， 顶配，嗯，就是还很好啊。嗯、所以那那这个我觉得，你看它就能做出来，它就能做出来。
0: 嗯,嗯 ，OK， 好啊，下一个是我们的这个第一个情感问题啊。然后我我,我
1: 真的我觉得<笑>很难回答、啊，<笑>不应该说是大家来提这种问题，嗯嗯、因为这
0: 个问题我跟张毅老师今天还就是。就是谈论了一下，嗯、讨论了一下这个问题啊，嗯、来自我们的 Chelsea 宝宝，就是他之前应该也提问过很多次啊，嗯，啊，他有两个问题，第一个就是很尖锐啊，结婚有什么好处呢？感觉无论是职场还是生活中，婚姻和孩子对女性的伤害和掣肘都更大。如果是情感慰藉的话，我现在养狗确实也很愉快，嗯，对，因为我还没结婚嘛，所以我今天就灵魂质问了家君老师，我说你觉得婚姻对你来讲意味着什
1: 么？我只能从。男性的角度来看这个事儿，嗯，我从我的角度就是婚姻，我觉得第一，婚姻让我变得更完整，就让我变得更完整，就是你会开始承担更多的责任，嗯，你会有更多的顾虑，就网上说的那些那些那些中年人，对吧？就是，但我觉得这是一个让你变得更完整的这么一个过程啊，这是第一点。第二点，我觉得可能你的人生走到最后。除了亲密关系，你你生不下什么，啊，你的财富、嗯、你的朋友，就这些东西它都不是不是必然的啊，嗯、就是我不知道，我之前在博客里可能讲过这个故事，就当时。呃，我跟 Sunny 跟我们家领导，我们俩在英国的时候，我们住在那个 David 的那个公寓里面。然后呢，嗯，有天晚上，我觉得 David，David David 是一个快乐的单身汉，自己有个药剂店，有个有个那个 pharmacy、嗯、啊，然后呃，也是做了二十多年盘下来的，嗯，嗯但是在在英国那种地方，他就很快乐，嗯，就是钱也够花啊，然后呢，就是也不为生计发愁的这样子的，在他周围的朋友里面，他不是最有钱的，但是他是一个让人羡慕的、嗯、啊。然后呢，他会。他是四九年的，所以我们在英国大概十年前、十几年前的时候，他就六十岁左右，现在七十了呵呵，给我们写邮件说 “You very old old flatmate”。啊<笑>、嗯，然后呢，六十岁左右的时候，你会发现他一旦有他的假期，他就会飞到乌克兰去找新娘，乌克兰是欧洲欧洲子宫嘛，对吧？飞到乌克兰去找新娘，然后呢，回头给我看那些新娘们的好照片，那、啊、然后就就就是确实都像电影明星啊，一个一个都像电影明星一样，但是。有一天，我跟他在楼上喝酒的时候，他就跟我说：“他说有个时候，因为他平常是一个人住的，嗯，他跟他前妻也离婚了啊，嗯、然后就一个人住在那个 flat 里面。他说有个时候，我会听见你在好几天都见不到你跟桑尼，但是我会听到你们在楼下的响动和声音，嗯、我就我就觉得啊、哦，这个房子里还有人在住，嗯、我会觉得很安慰， okay, 我会觉得很欣慰、哦、啊。然后当时我心想，听得我毛骨悚然，这老头，<笑>这老头是多偷听我了，多寂寞呀、哎，就是。”<笑>他是多寂寞呀、啊！我在想啊，对，然后反正就嗯，所以那个时候我就觉得，你当然可以像他一样，六十岁、七十岁，你还可以找二十岁、三十岁的小姑娘，对吧？没问题。然后呢，等到你最后那个 happy ending 的时候呢，你会发现，如果没有一个跟你相伴一生的人跟你扶持到最后的话，我觉得最后那一段时间的感受，嗯，我当时的感觉就是挺凄凉的。啊，挺凄凉的。他 David 有一个朋友，就是他的朋友里面最有钱的那个啊。然后很有意思，人家是在私立小学做做教私立小学教物理的，嗯，居然是他周围朋友里面最有钱的。然后标准就是他有游艇 ，OK、
2: 嗯
1: 、啊，也就是说可能是个贵族学校吧，那、嗯、我们也没太搞明白。他找了一个内蒙的小姑娘，嗯、啊，就七十岁老爷爷找了一个内蒙的小姑娘，嗯、内蒙的小姑娘，然后呢就把他前妻就轰走了啊。那个小姑娘就住在他的 flat 里面。呃，住在他大 house 里面，嗯，但是后来很不幸，这个老头就查出肺癌了，嗯，啊、呃，就肺癌，肺癌之后呢，内蒙的小姑娘肯定是不想照顾他的，嗯，那就我回国了，啊、呃，然后就就还没明说嘛，然后他前妻就不知道为什么他又找他前妻，他前妻说我回来可以啊，你让小姑娘走，我可以来照顾你，所以你会发现
0: ，没有，我在这段故事里只看到一个男性的自私和不负责任和极其的这种。就是对女性的伤害
1: ，我觉得不重要。就是就是，我只是说，亲密关系对每个人都很重要啊。就是那每个人都有每个人自己的选择，嗯，我觉得这个对吧？那那但是但是没问题的。所以呢，嗯，第三个，我觉得可能婚姻更能激发普通人的事业心，你才会想把生活过好，你才会想要照顾好自己的家庭成员。另一半，对吧？嗯、啊，等等等等，这是我的角度啊。但是你说对女同学，嗯，我没有什么发言权。嗯、啊，我只是觉得我，比如说我在我们的这段婚姻关系里面，我尽可能的希望，就是因为我最开始就结婚之前我就说了，<对>希望因为孙女士是因为我是她的伴侣，而不是其他任何一个人。那可能可以是其他任何一个人，她能够觉得更有安全感，她能够觉得更放心。啊，我反正努力的在这么去做，嗯，嗯但我相信他能感受到我的努力。当然，我们现在现在也没有私人飞机，<笑>也买不起吧，对吧？对，但但但他能感受到我的努力，我觉得这个是 OK 的啊
0: 。我觉得我的想法有点多啊，嗯、因为嗯，可能我跟你也有一样的想，曾经也有一样的想法，嗯
1: 。
3: 我
0: 觉得第一个，你看发问这种问题的大多是女性，嗯，你很少见一个男的去问结婚有什么好处。嗯，我觉得很多很多男性觉得结婚是一个呃一个事情，他到了这个时间我去做就好，他不会去想这里面会有什么样的问题，所以我觉得这是女性角色带来的一些困惑，因为确实婚姻包括生育对于女孩子，无论在职场还是在生活当中，其实是有一些伤害的。我觉得他我们不可否认，他可有很多的幸福在，但是无论是对生理还是心理，他都是有一定的伤害的。所以我觉得这个前觉是。呃，你要确保你选择这一切是你个人的选择，就是我选择进入婚姻，成为一个母亲，而不是说我被动的接受了，大家都结婚去结婚，都生孩子就生都生孩子，那你可能会在这个过程当中，嗯，就是受到一些痛苦，因为这这并非你所愿，所以我觉得这是前提，就是我觉得当你去衡量婚姻有好处还是不好的时候，我觉得你还没有 ready。那也没有关系，我觉得这是你目前的选择。嗯、如果你现在觉得跟狗狗在一起相伴很愉快、很舒适，我觉得是没有问题的。首先，小麻，对你说是没有问题的，嗯、就是你无需为，因为我也被催过婚，我也被周围的人做，嗯、就是我觉得，嗯，你如果做不到忽视这些声音，那就屏蔽这些声音。嗯嗯，你选择你现在舒适的状态，我觉得这是第一个。第二个就是。嗯，不去对这个事情做一个定论，就是你你别说它好或者不好，我觉得当你用非黑即白来衡量一个事情的时候，它就变质了。我觉得婚姻本身的存在，它没有好跟坏之分，它或许是农工社会一个相对稳健的结合单位，一男一女，男耕女织，嗯、但是它慢慢流传至今，我觉得也有它自己的一个模式跟必要性，所以我觉得不去给它下定论。就是因为如果当你问出这个问题的潜意识就是你觉得它没好处嘛，我为什么要干这件事儿？所以当你给自己做这种框定和限制的时候，其实反而可能会让你错过一些风景。所以我觉得保证保持一个开放的状态。嗯，我觉得呃，第三个我觉得还是刚刚我说的，就是你做你自己的选择，然后承担你选择背后的责任就好了。就如果你选择终身不婚，那你可能势必要面临晚年的啊、呃，或许是凄凉或者孤独。我觉得这是你自己的选择。嗯，那如果你选择了步入一段婚姻，呃，比如说跟别人结为伴侣，那可能你也会面临很多的问题，因为不是很多人都能够就是携手终老的，嗯、这这中间肯定有很多问题。我觉得接受你的选择，承担你的责任，它没有好坏。
1: 对，我觉得就是很不幸的是，今天回答的问题的这两个人其实都没有充分的立场来回答你这个问题。第一、哎，小麻还比较年轻，是
2: 很多。第二呢
1: ，我呢是站在一个男性的视角，但是我会觉得这个事是有解的，就是你去找一些。年长的单身的姐姐们，嗯嗯、你去问他们，但在我过往的观察里面，我身边有这样的朋友，嗯，呃，你的就是这个事情对你的对对你的这个反噬，应该四十岁就会出现，嗯，就都不你不用等太久，就到四十岁的时候，你就会觉得、嗯、啊，为什么我还是一个人？因为那个时候就你就是已经没有人再会围着你去怎么怎么怎么怎么样。然后呢？那你你的需求，或者你对生活的需求，或者你的体力在衰退，等等等等，会一系列的这种生理和心理的问题。嗯，所以那这个事情的解法，真的是之前，呃，我们去青岛，就我还在时尚集团的时候，我带着我们战略部的小妹妹们，嗯，然后去青岛去跟崂山区谈一个合作，商务局的局长也是一个大姐姐，就是终身未婚，嗯，然后呢，四十多快五十当时。就是在聊，然后就看到我们那些战略部的小妹妹们，就个一个人都挺好看的，嗯、说你们有男朋友吗？没有，单身。好，那个姐姐说，那我给你们一个建议，你可以不必，就是我我现在没有理解她那句话背后的意思，就你可以不必找另一半，嗯，但你先把孩子生下。我
2: 就是就我也理解不
1: 了，但是反正就是就是一个大姐非常贴心的，我觉得在她那个阶段。看到的那个那个点，他会告诉你，你你先做这个，你先不用做那个。嗯<笑><对>我觉得可能是
0: 他想要一段亲密关系，啊、因为你跟孩子中间也是很你还是要跟这个世界有,连有一些连接。
1: 对，啊、
0: 对，我最后再补一点，因为虽然我还没结婚，但我其实是稳定的伴侣，嗯、而且可能也会在接下来呃一年两年，可能会就是因为我也克服这件事，克服了很多年。他们来讲，就是如果按照。原有的节奏，我可能早就已婚了，但其实我就是即将三十岁，我也没有把这件事情放作放作我的就是首要需要完成的事情。我会觉得我，我我我现在不知道婚姻是否真的是必要的，但我觉得好的亲密关系是，我是很受益的。就是我在一段稳定的前提是好的亲密关系啊，就不是说那种啊充满打压、PUA， 然后矛盾这样的亲密关系当中，我还是会很受益的。
1: 对，而且你会发现还有一个很好玩的事情，就是之前我们在看，呃，也就是几年前我在看社会学报告，然后你会发现，呃，中国的这个结婚登记，像当然结婚登记人人在变少，嗯，结婚登记的这个数据统计，一九九二年到二零零二年，嗯，登记结婚的所有的人群里面，男大女小占到了百分之七十，嗯，啊，有百分之十是同龄，双方同龄。嗯还有大概百分之二十是女大男小，嗯，然后呢，从二零零二年到二零一二年，嗯，这个数据是没变化的，嗯，就几乎没变化，嗯、男大女小大概在这个百分之占据主流百分之十。然后呢，从二零一二年到二零二二年，嗯，这个趋势就调过来了，调过来的意思就是姐姐们开始娶小奶狗了，啊、嗯呃，就是就是女大男小到了百分之六十，嗯，就是。过去的这十年里面，女大男小到百分之六十，然后呢，双方同龄还是百分之十，男大女小大概就是百分之三十。我觉得这个本质上，它可以跟很多社会现象连接起来，比如说金巴多著名的心理学泰斗写过一本书叫《雄性衰落》，嗯，就是随着电子产品的出现啊。他对男性的伤害是大于女性的，嗯，就是男性更倾向于及时满足，
0: 更容易沉迷，对
1: ，更容易沉迷。他没有女性那么、嗯、那么，所以那就会导致男男孩子在最近的这段时间里面，就是过去的可能二十年里面，嗯、不管是学业还是事业还是收入等等等等等等。等等等等嗯、你看女性抨击这是一个男权社会的时候，你看到的是头部的那几个老头，就基本上都是男的。嗯嗯但是呢，你看那些社会学家出来讲的时候，其实这个社会男性才是弱势的，为什么呢？因为你看这个社会的中坚力量、中层这些这些这些骨干们，其实都是女性的占优势。那无家可归的、这个呃酗酒成性的等等等等的，基本都是男性居多。嗯啊，所以这是一个，我觉得是一个也是一个拧巴或者一个反差。所以那你会发现，我们身边有这样的朋友，就是他始终很难找到。旗鼓相当的，嗯，或者他自己能满意的伴侣，伴侣那 OK， 那我找个年轻的，对吧，也很好啊。然后你会发现，现在小男生们也很喜欢大姐姐。<笑>这个仅作为我们的一个闲谈，<笑>啊啊、没有任何的回答。嗯、OK，
0: 下一个，呃，也是 Chelsea 的，他大概总结一下这个问题，就是他是做品牌媒介的，所以会接触到大量的网红，所以他就感受到了割裂，就是一边呢就是正常的上下班，对吧？小几千，小几万，嗯、你的工资基本上是有一个恒定的价值的。那一般就是网红世界，对吧？你感觉来钱很快，几百万、上百万，然后流量造就了很多富人，所以他就觉得说，好像对社会的贡献值似乎与收入并不匹配啊，所以他就觉得在一个很割裂的世界里面。嗯
1: ，我觉得是这样的。嗯，今天我们还在聊这个问题，这个世界本来就是割裂的，对，这个世界本来就是割裂的。然后呢？呃，最近网上还流传一张图，就是你以为的金字塔，就像埃及金字塔一样，嗯、是一个塔尖，然后往下。嗯、但实际上的金字塔是下面一块大砖，上面一根细棍儿，就是啊。所以呢，原来那根细棍儿它其实并不影响下面大砖的人快乐生活。嗯
0: 啊。但是现在你看到了。
1: 但现在就是你都看到了啊。<对>然后我就还看到一个很有意思的比较，就是短视频的流行跟生育率的下降是相辅相成。当然。啊，当<然>也就是说，哦，我才知道这个世界上还是这
0: 样的，还有,啊、还有人可以这样
1: 生活，对吧？对所以呢，嗯，我觉得应该还是影响力，或者是 Seven Habits 里面，就是这些这些传统的经典书籍里面，就是你的注意力是有圈的，它是你的关注圈和你确实能够影响到的圈。嗯、所以你会发现，我们身边，你看这几年大，大大经济大的形势不好。就是你会发现，我们身边有悲观的人，有乐观的人。悲观的人是什么样的呢？悲观的人永远盯着那几个大的数据，什么进出口啊，什么 PMI 啊，什么房价呀、啊，什么居民不贷不贷款啊，居民部门的这个负债比例啊等等等等。M 二空转啊，一说这些，下面就一堆人拼命点赞，然后拼命评论，都有流量。那这些人都是穷人。就是你关注的事情，嗯，跟你并没有关系。嗯，就是你看啊，这个世界上再牛逼再牛逼的人。他影响周围世界的方式，也要通过他的肉体。嗯，他得跟人说，他得写文章，他得靠自己的双手双脚去改变自己能够改变的一点点的事情。所以，真正乐观的人，你看我们身边还是有很多乐观派、乐天派的这些企业家们，就是，而且对我们绝大多数听友来讲，就是你看，如果大环境不好，马云受影响的是必然的。京东受影响那是必然的，因为你跟船差不多大，嗯，你就是船，是所以呢，浪下去你就下去。但是对我们这些就是小鱼苗来讲，嗯，你通过自己的努力来掌控自己能够掌控的生活和你周围能够影响的范围，你是能有幸福感，嗯，你是能有幸福感的。所以呢，你看到那些网红，第一，我觉得，嗯，这是一个信息不对称的碾压；第二，这些网红也没有你想的那么的。嗯啊，轻松、嗯、也没有你想那么快乐啊。对，因为因为我这是我当年做咨询的时候，我就意识到的一个问题，就是有没有钱这个事儿，它是有有概率在里面的，有豁然率在里面但是幸福不幸福，这是我结婚前一一年结婚前我最后做那个项目给我的感受。幸福不幸福这个事儿，它完全掌控在你自己手里。嗯
3: 啊
0: 嗯，我对这个问题的回答，嗯、我觉得第一就是我是从前年吧开始意识到一个问题，就是。世界就是一个巨大的草台班子，嗯，就是你书读太多了，你觉得世界上万物是有逻辑的，嗯、你认为知识的知识和你的回报应该是成正比的，你认为努力就有回报，因为天道酬勤，嗯、啊，你认为学历可能能给你带来更多的附加值，嗯啊、呃，我现在有一个还挺悲观的论调，我觉得世界就是一个草台班子，嗯，这些东西它它本来就不是正相关的，嗯，所以财富它其实面里面有巨大的不确定性、不确定性、随机性。他并不是说我一定创造了多么大的价值，我就能收获多么大的财富。我觉得他可能本来他就这个世界的底层规律，他可能就不是正相关的。我觉得这是第一个。第二个就是我也接触过非常非常的网红，因为我之前做过投放，非常非常多的人。呃，我原来也会觉得说，哇，他凭什么一条广告三十万？哇塞，那一我一年的收入哎，那个他一条广告三十万。但我在想，嗯，如果是你，你能否？从做内容开始，一个人剪，一个人拍，一个人去进货，一个人完成所有的呃处理。我不否认这里面有巨大的运气，因为你你你这只是你看到的网红，你没看到的
1: 还不知道有多少没有成功的。但是我们接触到的就是，你看，呃，我会我会这样讲，可能有些人是不公正的失败了，所以或者是说不幸的失败了，嗯、就是他付出了超级多的努力，嗯，但他最后没有成，嗯，但是没有人会。因为不公正或者短期的幸运而成功，是的。所以你会发现，不管是李佳琦也好，<对>还是小小杨哥也好，<对>还是你看那些网红也好，就是你看到他拍一条几万、几十万之前，是，他都有短则三年，长则五年，因为短视频总共那么长，是的。默默无,无闻的一个人死扛，对，那你没有这个过程
0: ，对，这就是我想表达，就是因为你只看到了他现在，<对>可能确实有很多。网红，你觉得哇，他凭什么这样？就是他不会是在屏幕前卖丑。嗯、但我我其实后来在反思，那你做不到啊，嗯，你就是做不到。我觉得哪怕快手之间那些窑子们，嗯，你也做不到啊，嗯,嗯，我觉得他有巨大的勇气选择挣扎，然后最后走到了台前，嗯，这只是你看到的，嗯，所以我觉得，嗯，接受这一点，且他们的成功和你的幸福其实并不冲突，嗯嗯，对，下一个来自 m a r g o 这个东西也很复杂。<笑>这个小小作文我就不讲了，反正大意就是，呃，他的职位是中台，所以他要连接很多的老板们或者各个部门去沟通、嗯、对接。我再简化一下，就叫直属老板和下属搞男女关系，影响了我的职业发展，我该怎么办？对，但他的背景是他是一个中台，所以他需要接触到各个角色，但是因为这件事情。呃，把他的角色有点隔离掉了，他们就没有办法去实现他这个角色本身的一些、一些、一些、一些职能
1: 。就是有人通过裙带关系，获得了他不应该有的影响力和职位，然后挡着你的路了，怎么办？这个世界就是这样的一个巨大的草台班子，对、啊、<笑>一个巨大的草台班子，没办法，你会发现各行各业都是这样。但是嗯，首先这个事段位不高啊、嗯，段位高一点呢，他应该就是大家会把这个事隔离掉。嗯，所谓的隔离掉，就是大佬们会倾向于 OK， 那要么我就再给你弄个公司，要么我就给你出去找个职位，嗯、至少不
0: 要让你影响现有的这个运行体系、嗯。对
1: ，但是呢，那你像这样的话呢，那就是，那他可能就是一个嗯，大家意识上头，然后呢。没有什么特别好的建议，还是一样的，本质上还是跟工作是一样的。就你想好自己要什么，对，想好自己要什么，你能不能离开这份工作？嗯啊，不能你就忍
0: 。对，因为他说他很喜欢这个行业，嗯、然后不能离职，就业环境不好，嗯,嗯，所以其实我看到这里的时候，我的反应就是，那你就只能接受这样的
1: 环境。但但坦白讲，我觉得很多人是没有做过极限测试的。所谓的极限测试，就是你一直被框定在一个所谓的安全范围里。你觉得自己不能不能离开，不能没有工作，不能裸辞，呃，不能离开社会时钟，嗯，就是每一个人都很努力的把自己保持在轨道里面。就是我记得有一期我们聊创业也是一样的，很多人创业他不是主动的，他是被一脚踹出去的、嗯、啊。你说任正非也好，这些、嗯、也好，嗯、对吧？
0: 他是被动的。对
1: ，是命运给你的挑战和磨难。但是其实有的时候你会发现，你放下这一切之后
0: ，你也能活得很好
1: 。对，没有你想的那么难。但我们不鼓励大
0: 家离职啊，嗯、只是说这个可能性
1: 。对，就是就是，当你去你你设定好，就是最最痛苦的情况之后，所以你、嗯、能接受。对，所以你看，我其实做过这个设定的，你发现，嗯，就是我会发现，不管你怎么挣吧，不管你怎么这个命途多舛，不管你怎么难怎么难，但是你离那种就是正儿八经的真正的。像王阳明同学经历的那种那种挑战、那种底线、那种苦难，没有差得远。嗯啊，我我拥有的这个东西太多了，我就每天早上想一想啊，哇塞，有这个幸福美满的家庭，有爸爸有妈妈，对吧？然后有工作，然后呢，外面还有每天还有人来来来跟你需要你跟你来交流，太幸福了。嗯嗯，对，这哪叫什么挑战？啥也不是。对，我觉得所以就回归吧
0: ，还是看你要什么。如果你确定自己不能离职。公司你也很喜欢，嗯、那你就只能为着这份喜欢，因为你已经确认你喜欢这个行业，喜欢这个公司。嗯、那我觉得，那就基于这个大的前提，你也不能说回怼，对吧？那你就去想怎么样应对，能够让你自己更舒适，留在这里
1: 。收集证据，匿名披露
0: ，<笑>开始写 PPT， 对，对写一百页的 PPT， 啊，
1: 这可以的啊，对。嗯
0: 、OK，、嗯、下一个问题来自 Happy 啊、呃，也是餐饮企业，现在出入抖音，想要通过抖音扩充获客渠道。有哪些可以适应当下抖音环境的建议
1: ？第一，我其实是不建议你参与到任何去买流量或者去陷入内卷的行为的。嗯、但是呢，当然你可以尝试本地生活，嗯，你也可以尝试去投放广告，对吧、嗯去？去发券，然后核销。嗯，那我告诉你，算法会有个机制，它会不断的测试你在这个过程中能够付出多少成本
0: ，容忍的底线
1: ，你的容忍的底线。所以如果。最后你看啊，就是搞流量这个事儿，叫做既分高下，也决生死，不，既决高下也分生死。嗯，嗯什么意思呢？就他会测这个底线，比如说你容忍的底线是我的获客成本是百分之二十五。嗯，然后你会发现你这个赛道里面同领域的，因为算法是很聪明的。嗯，他会他会把你跟同类型的餐饮店比。嗯
2: ，你会发现你
1: 某个同行他可能百分之十你就火，人家能忍受百分之四十的获客成本啊。那就是分生死了，对啊，那就是分生死了。嗯、所以，我们还是觉得适合抖音，就是你做内容，用内容来引流，用内容、用菜品、用这些东西来引流，会比你直接靠投流获取流量来博转化，通过低价来博转化、嗯、要好得多。嗯嗯，但前提还有一点，就是你的店能站得住
0: ，对你产品足够好。嗯嗯
1: ，嗯
0: 反正挺卷的，确实很卷。嗯，对。
1: 不建议任何卷，你要我吃的这个三观不卷<绝>，视人为人，拒绝内卷，做减法,做法啊。对
0: ，下一个来自于佳宇，也是这个。我发现这一期公司里面的这个上下级的问题极多啊。嗯、领导把你当 4A 公司、活动公司、新媒体公司时，如何让他知道专业的事要交给专业的人来做？你怎么看这个问题
1: ？你不能，就是他是这样的，你不能改变，你要做一个假设，你不能改变任何人。对。你不能改变任何人，所以呢，那你要做的就是你想明白自己，就是你看，如果具体到我身上，我的解法是，我会告诉他啊，我会直接告诉他，你理不进，你不理解是你的事儿，然后呢，我会在这个事情上做到我觉得我应该做到的事，嗯，然后剩下的你要是不满意或者你有问题，但你会发现大多数的领导他也不是说啊你做不到我想要的，我把你换掉，也没有好用的人也很少。啊，最后就是大家捏着鼻子互相苟且呵呵，但是前提是你一定要心情愉悦，你知道自己想要什么，你知道你自己能做什么，并且你问心无愧，不带内疚，我觉得就够了
0: 。我我对这个问题有两个解法，啊、是我真的就是因为我是一个特别容易内耗的人，嘉俊、啊、老师知道了，嗯、而且我也经历过跟你一样的情景，嗯、而且我是主动想，就是我要把所有事情都干了，然后让大家觉得我很全能，就是我什么事情都干得了。我有两个解法，第一个就是一,一句话，当时真的是。点醒我，就是当别人对你的期许失效的时候，那是他的期望值设错了，跟你没关系。嗯，就是事儿不对。对，嗯，就是他觉得小麻可以做成这件事情。我就一定要做什么？那是他的期望值调错了。你凭什么觉得我能把这件事情做好？嗯、那是你的期望，跟我没有关系。<笑>这这这是第一个，<对>我觉得打破我当时的一个内耗的一个点，嗯、就是那领导觉得你都要做好，那是他的期望问题。我做不到，不代表我这个人就不行，或者我的能力就一定很差，嗯、只是我暂时没有跟他的期望匹配而已。对对，对我觉得这是第一个。或者他的
1: 期望本身就有问题
0: 。对对，对嗯、我觉得这是第一个。当时我很受益的一句话。我觉得第二个是我最近。也是一个前辈点我了一句，我也很受益的，就是，呃，他说你要你你不能指望把自己活成一个全能的木桶，嗯、你每一个板都板板长，那你太牛逼了，嗯、对吧？嗯、但是那你就要去想，怎么样能够让你自己更有竞争力呢？就是你的核心价值要足够锋利。就是你，当然我也不知道我的那个足够锋利的是什么，嗯、但是我至少我现在放弃的那种，我我我原来在做执行的时候，我文就领导说，哎、你这文案写的没有那谁是好。我好难受啊！我说我的文案怎么没有能写他的好？嗯、但我后来思考，我是一个策划和执行经理啊，嗯、我文案写的那么好，我不如把整个事情全局安排的更条理，嗯、让大家想到，哎，只要安排项目就找小马，他能够把事情做井井有条，这更重要啊！嗯、我干嘛要去卷那个我本来就不擅长的东西呢？那如果后天领导说你这字儿写的不好看，嗯、我是不是还得去练字儿、嗯？嗯
2: ，
3: 所
0: 以我觉得。找到你自己的核心价值矩阵，嗯，你可能不知道那一个点是什么，然后把它打磨得足够锋利，嗯、可能比你去这个内耗很多更重要。因为如果领导说你把什么什么什么都干了，就证明你没有一个明确的标签。嗯你比如我们公司原来有一个 copy base， 一个文案就是很强，嗯、那领导就接受了，他就写文案就好了，嗯、他搞不了客户，情商低，嗯、然后他他就把文案写好就行了，足够 OK。对对，对嗯。
1: 所以这个这个问题是你老板的问题，不是你的问题。哎，你就做你自己就好了。<笑>
0: 对，好。下一个问题也是我们接收过的很多次的问题啊。这个问题大概是一样的，嗯、我把它融在一起。他问了两个，他、嗯、说他是快消食品行业的一个呃大集团子品牌营销负责人，他非常想了解品牌营销人的职业晋升或者跳槽的路径。嗯，或者换言之，他想知道一个优秀的品牌人应该具备哪些通用的素质。不管是在什么样的业务背景下
1: ，OK， 嗯嗯，我觉得第一个点是你要对品牌和传播有激情
0: 、有热情、
1: 有热情。你喜欢这个东西，你愿意观察、愿意思考，<对>我觉得这是最基础的。是它如果只是一个糊口的工具，我觉得品牌不是一个好的糊口工具，因为嗯，因为它不是一个有形状的铲子。
0: 对，而且它离钱其实其实挺远的
1: 。对，它不是一个有形状的铲子，所以你会发现，那你对这个事儿得有热情<是>啊。那第二个，我觉得作为品牌人，就是你自己就应该是一个品牌或者方法，就是你要能够，因为因为你看啊，品牌人是这样的，大概率呢，你会发现在企业里面，你就一级一级升呗，对吧？从经理升到总监，然后升到 CMO， 升到升到 VP 等等等等，但这个路径它是没有任何保障的，而且。谁说一定要品牌和营销出身的人才能做 C M O？ 财务能不能做？嗯、财务也能做。嗯、<为>其实是我想说的，因为到那个位置之后，嗯、你不需要干嘛，<对>你只需要看，你只需要发 brief， 然后把握好大方向就好了。嗯、对，你你选一个你喜欢的东西就好了。嗯、所以呢，那我觉得，嗯，作为一个品牌人来讲，我觉得这点很难。小马跟我们努力在实践，就是你能够把这些东西用到自己身上，嗯，然后让自己变得 outstanding， 嗯，那你原则上你就可以去。帮其他人或者帮其他的品牌，嗯啊，嗯那至于说具体的核心能力，小马来说是幺三六。我
0: 我我其实不太想展开，嗯、因为特别多。嗯、但我其实想回答的是这样子，就是这个网友叫宁宁，我暂且叫宁宁吧。我觉得我可能更关注你想提问这个问题的背后，因为我们收到过很多类似这样的问题，所以今天我跟嘉军老师还也在探讨，就是这个问题为什么大家都在问这个问题？我觉得本质上是。还是学生思维，就是你还是试图希望别人能给到你一个图谱，啊、呃，一二三，好，那我只要做到一二三，或者我卡在那个位置做到一二三，我就可以怎么怎么样。就他的那个句式还是只要我怎么怎么样，我就能怎么怎么样。但实际上，我觉得过去二三十年经济腾飞的时候，或许会有一个清晰的路径，你怎么样能够成从一个默默无闻的 account 或者策划人一路做到 C M O， 这看似是一条非常常规的一个道路，一个清晰的路径。但实际上，我觉得这些路径是有很多的偶然性和机会在里面的。嗯，所以我觉得本质上还是大家缺乏职业的安全感，就是他特别希望，就像学生一样，我希望世界是一张开卷考试。有人能够给我题库，嗯、只要我题库背得足够多，我,嗯、我就能把这份卷子打好。嗯嗯、但实际上，我觉得想要解决这个问题就是破题，你你不能再问这类问题了，就是没有，嗯嗯、没有这样的开卷考试。就即便今天家教老师告诉你啊、哦，你应该按照家长自己的经历，你应该去咨询公司，嗯嗯、然后猎头就会来挖你，嗯、猎头挖完你之后，你就可以跳到更大的大厂，然后去创创业。嗯嗯嗯不具备任何的参考性，<对>这里面太多的随机性跟个人因素在里面了。嗯、所以我觉得不是说一个优秀的品牌人应该具备什么样的素质，而是作为一个人，你保持什么样的基本的一些底层的代码，比如说好奇心、嗯、热情，嗯、然后健康的体魄、嗯、强健的心灵。嗯、那你在任何行业，至少你不会被打倒，你在牌桌上总能抓到你的那个机会。嗯、
1: 对，我觉这是我的回答我。我觉得大家现在在嗯。呃我我觉得我分享一下，我之所以相对坦然的一个很重要的点是，我真的对未来做了极度悲观的预测。嗯啊，所以呢，这个极度悲观的预测它的作用是，我想确保，就像小麻说的，健康的心灵啊，然后强健的身体，我是希望确保自己能够在极度悲观的环境下还能够把自己能拔出来
2: 。嗯
1: 嗯，那现在大家，现在大家。可能担心的事就是习惯了，人生就是一年一年往上走，一年一年往上走，一年一个阶梯。嗯，你会发现这个并不是世界的常态。对啊，它是充满了裂缝跟漩涡的。嗯，你可能一眨眼就会掉到最谷底。是，然后你能不能把自己拔出来？啊，我觉得就是当你做好了这个心理预期之后，你会发现，嗯，你确认自己具备这个能力，嗯，或者你确认自己有这个心理准备，我觉得你就会更好。对
2: 啊 ，OK。
0: 下一个其实跟那个一样啊，我们就当回答过了。我再重复一下这个听友的问题，这个听友叫明，他说从事过好几年营销工作，在职业发展有什么建议？其实我们刚刚也有回答过类似的问题我。我我想
1: ，我这个这个、啊、这个问题我，我再补充一下。对我最近在看一本很好玩的书，我跟小马说，就是呃，我今天跟小马分享了一下，就是如何找到自己的最佳工作状态。嗯。然后呢，这是一个出生在南非的贫民窟。呃，身边全是艾滋病人、毒品和这个滥交和凶杀暴力的这么一个环境下的这么一个小朋友， <Okay. S 2> 然后他最后考上了哈佛大学的医学院，然后研究的是脑科学。嗯嗯，然后他就开始来研究怎么样能够把你的工作状态切换到最优。但是这是一个妥妥的幸运的学霸的这个卡牌，所以他面临的挑战是，他太过于习惯每天专注工作于，有二工作二十个小时。对，就他，他现在这个专注里面难以自拔，他拔不出来。嗯嗯，你想想想这种状态，所以呢，我前面我很难想象。我看到我看到前面几张的时候，我觉得，嗯，你这个方法不适用了，<笑>因为他讲的都是你怎么样把自己从专注里面解放出来，<我>放松一下。我要的是怎么
0: 样能让我专注一点。对
1: ，但但但其实就是就是每个人都有自己的惯性和路径依赖嘛。那他里面说了很很有意思的一点，他说四个字：浅尝辄止。折纸，浅、嗯、这这这湖南人，浅
0: 尝辄止，
1: 对湖南人太不友好了。嗯、浅尝辄止，然后浅尝辄止，他觉得就是大家对这个词就是你不够专注，嗯、你注意力涣散，你浅尝辄止，他觉得这是就是大家都会以为是个负面词，因为你历来受到的教育就是告诉你你要专注，对，你要克制，扎实稳重。但作为一个在克制这条路上走到极致的人，他会发现专注和克制并不能保证你必然通向成功的道路。嗯所以你会发现，这些贩卖专注、贩卖克制的人，他赌的就是你做不到，你知道吗？啊， <Okay. S 1> 然后他提到的是什么呢？他提到的是浅尝辄止，是一个非常好的人生模式，就是你可以不必深入的去做一件事儿。你你小妈说我想卖咖啡，你卖三个月咖啡我不喜欢，嗯、然后你说我想做 marketing， 做三个月 marketing 我不喜欢，我想做 HR， 那我做三个月 HR 我发现我不喜欢，没问题啊，就是所有所有这些浅尝辄止的经历。哎，刚才说对了 ，OK， 肌肉记忆哈，就是会在你的人生中某一个时刻绽放出光彩，尤其是做营销，营销，你们刚才说它不是一个非常好的谋生工具，是因为这个铲子的形象太抽象了
0: ，嗯，它不具体，就是
1: 它不像算法，不像这些铲啊、呃，不像这些东西，嗯，但是呢，越是这种模糊边界的东西，它可能对你的人生阅历和你浅尝辄止的这个次数，嗯、呃要求会越高，所以真的，你不用盯着说，我只有这一条路可以走。嗯、对，多换工作，多遇见不同的人，对吧？我觉得对你的人生、对你的职业都会有帮助。嗯啊
0: ，OK， 好啊。那么下一个最后两个问题，其实也有点像，我就分开来说。嗯，第一个叫大环境不好，那在大环境如此和诸多不确定因素当中，品牌和个人应该做哪些事儿，才能支撑我们在这几年中稳中求进？嗯，那那我先来啊，<看>因为我那个就是其实刚刚也有提了。我觉得，嗯，我觉得不只是品牌人吧，因为我最近也在思考这个问题。就是如果，比如说你看，其实我将近三十岁，其实算是我人生职业生涯当中非常年富力壮的一段，就是一段路。但假设
1: 你是朝气蓬勃，我才是年富力壮。啊、okay,
0: <笑>就是，但是假设、啊、我们最后还有十年、二十年，我就是没有很好的机会，或者我就是没有像如我自己所料一样啊，就怎么样能够就是一路升职加薪，然后获取到超额的回报。如果不行的话。我那天还跟家长分享，我说，哎，我想明白了，就是我如果要度过这样一段时期，我觉得最重要的部分，我第一个是强壮的体魄，这是我今年不断的又去搞康复治疗，就是强健的体魄，就是你有精气神儿。第二个叫健康的心理，强壮的心理，就是因为我现在也在做心理咨询嘛，我发现情绪性的东西，包括心也是一块肌肉，嗯，它也是可以被锻炼的，嗯，所以我觉得让心这块肌肉更加的强大。然后配合你的大脑，其实也可以让你有更好的精力去迎接任何的事情。我觉得这是一个底色。第二个我对我自己就是学好一门外语，就是这意味着你可以去了解，呃，我这里先定其实就是英语，就是因为虽然我是英语专业，但其实你看现在也有一点障碍，因为太多年不用了。我觉得这个保证的就是你摄入信息的来源足够丰富。就是你不能只看到你所在这块地，就是中文是简中世界的一些信息。你有能力去摄入，因为世界上大部分很好的东西，它都有，呃，坦白讲，大多都是英文版本嘛。你可以摄入到更多好的内容跟信息，也能保持很多的机会。比如你将来真的行走世界江湖，我觉得英文还是一个很重要的傍生技能。嗯，我觉得这个是第二个。我觉得第三个，我对我自己的底层要求就是保持开放的心态和好奇心。就像嘉俊老师说的，就是试试看嘛。那不行。不行就不行呗，那我我我至少应该还饿不死。如果真到饿死那一步，嗯、就再说嘛
1: 。对，我我倒是觉得就是嗯，就我我觉得我跟小麻，你看，就大家自我评判体系不一样。小麻觉得英自己英文不太好，但他英文显然是比我好。<笑>我觉得自己英文老好了。<笑> okay. 对吧？我可以就是可以在我们家小朋友，我记得我们前段时间去普吉岛，啊、我们家小朋友会特别崇拜的在车后座听着我跟司机聊天。那个司机是二级英语，<笑><笑>我可能是雅思六点五的英语啊。但是，嗯，你知道我在回国做咨询的时候，有刚回国做咨询的时候，有一段时间我是明确感觉到语言对我的帮助的。嗯，他不是说我能够读更多的书或者摄入更多的信息，因为现在我思
0: 考的逻辑问题
1: 。对，就是嗯。就是维特根斯坦的那套逻辑、嗯
0: ，语言的边界就是思维的边界。语,语言
1: 的背后是你的思维模式。是的，所以我记得我刚回国那段时间，因为刚脱离英语环境没多久，所以你会发现你脑子里会有两种声音在转。嗯，就是英语的思维和表达背后是英语的，就是就是西方的这个思维模式。模式对。然后呢，中文是中国的思考模式。你会发现这种两种截然不同的模式同时存在在你大脑里面的时候，你习惯了用，就是你能够自由切换的时候，它能给你带来灵感，很多新
2: 的事情。哦，对
1: ，这是这是我对语言的一个认知。那你如果把它当工具的话，我觉得工具不值钱。嗯
2: ，那就是 PPT， 讯飞对吧？咔咔的，对啊。但
1: 是呢，我觉得你如果能够掌握这种就是不同的这个思维模式，它背后，因为语言背后就是生活习惯，生活习惯背后就是你的底层思维模式。对我觉得这是这个。然后呢，大环境不好，嗯。我觉得大环境不好的情况下，你可以把自己变好，啊，像小马说的，你可以把自己变好，然后呢，少去关注那些宏大的、虚无的大环境不好的叙事，跟你没一毛钱关系
2: 。而且我也
0: 看不
1: 懂。对，就是跟你没有一毛钱的关系。那你做好自己，我觉得这一点很重要。第二，多做一些具体的、可以掌控的事儿，确保你每天都有收获。啊，我们把这个东西叫实现阶梯，就是你今天锻炼了，嗯 ，OK。它是一个实现阶梯，你每天每天有一点锻炼，嗯、你的身体会一天天的变好，你的状态会一天天变好。去见人，嗯
2: ，去谈业务
1: ，对，去见人，去谈业务，去做销售，去做一个实实在在的产品，嗯，这些东西不用管大环境，嗯，你是大环境啊，对吧？怎么到哪儿你都不好就中国有十四亿人，大环境再不好再不好，对吧？嗯，总是会有留给你的，老天给你留的那扇窗，一定是有，嗯、对，啊
0: 、嗯，好。啊，最后一个问题，我们收在这里，我觉得还挺好的。这个问题，他说我有三个
1: 字的答案、嗯。好，我先念完问题啊
0: ，叫经济下行的时代，目前哪个行业还有入行大发展的机会？啊、嗯，你的三个字是什么？嗯、身心灵，别了吧，身心灵现在都快卷死了，快别
1: 了
0: 。嗯，我觉得如果我都知道这个大发展是什么，那它就不是大发展了
1: 。对，对你会发现，其实所谓的风口来了，猪都能飞。它有一个大前提，就是这些猪大概率是在风没来的时候就已经吭哧吭哧在那刨了很久了，了啊，而不是说风口来了之后你才匆忙入局。我觉得这个事儿大概率你也捞不着什么好汤喝啊。是。
0: 嗯，而且我我现在对待这个问题，因为我原来也会想说，比如说我跳槽的时候会问钱，比如说你觉得哪个行业值得我去入职？所以其实这个问题的背后是还是一样，就是我希望你能给我指一条康庄大道，就只要我踏上这个康庄大道，我就能一路披荆斩棘，获得超额回报。我觉得这是这个问题的底层。但我现在会想到另外一层，就是你到底要什么？我觉得可能哪怕在一个即将覆灭的行业里，依然有他的头部玩家。
1: 我觉得这个事儿啊，其实嗯，大家其实有的时候真的，你看我们去年给牛客我们在做品牌合作的时候，嗯、就是这个世界真的是非常非常多元的。很多小朋友找工作或者选择行业的时候，他困于信息不透明。对，就是你眼里的好工作就是字节、阿里、腾讯的 SSP， 一年两百万年包，嗯、但是实际上那可能就是买命的钱，就是买你三年的命，然后你带一身病出来。啊，因为你不会越来越值钱，你只会越来越不值钱。嗯、因为你提供的都是具体的客观的服务。但是他们当时举了很多例子，地方上有很多非常有、嗯、既有前景又稳定，然后又不卷的这种优质的企业，嗯、它吸纳不到，反倒是吸纳不到好多这个。优秀学生的注意，嗯就这种是有蛮多的，包括我们今年上半年服务的那个神仙企业，你看他也不卷，对，快乐，对，干嘛呢？打羽毛球，干嘛呢？出差，对吧？然后过去三年的业绩，人家还是增长的。嗯、所以 keep your eyes open， 就是不要只盯着，就是特别可悲的是，就是你永远只看着头部那几个人，太可怕了。头部那几个人，你有你很难实现这个路径嗯，对、嗯，对，我用
0: 八个字吧，嗯、我我我服务完上半年我们那客户，我自己写了一个即刻。当时我的感受特别特别的，就是特别多感受啊。那个客户身上，反正我的结尾大概写了一个广阔天地，大有可为
1: 。真的，中国太大，对、嗯、啊，中国太大，嗯<对>，好吧。包括，哎，我还还可以再说一段。嗯、其实包括上半年，其实我去，呃巨量引擎、字节请我回去做了一个分享。当时来的是 MCN 和很多五百万粉丝以上的这个达人。嗯，然后大家的普遍的点是。今年收入下降了，嗯、了就是客户的预算也下降了。嗯，然后呢，他们挣钱也难了。但品牌方的反馈是另一面，品牌方的反馈是，但凡这个达人有点粉丝，要钱真是穷凶极恶啊,啊就是就是就是立场的不同嘛。嗯，但是我当时跟他们讲的是，因为小麻跟我们大量的去接触企业，你会发现，你只要稍微下沉一点你不要只看着北上广深这几个头部，蒙牛、伊利、王老吉，对吧？不要只看着这些。下面大量的中国驰名商标，一年三四十个亿的这种企业，大把有，没有任何的专业机构和团队在服务他们，这就是机会，这就是空缺。
2: 嗯
1: ，那你为什么不回家呢？<笑>类似于这种是吧？啊、嗯，嗯、好，啊、嗯、好吧，好嗯、那我们就
0: 说到这里，感谢大家收听这一期节目。哇，这一期破时长了，就是大家问题，我们可能回答的也、啊、<笑>也也可能比较多，然后。对，感谢大家的提问，然后也希望大家可以多多在群里面跟我们交流。如果你喜欢我们内容的话，欢迎加入我们的听友群，我会把入群方式放在收豆层面
1: 。拜拜，希望这一期可以治愈你。好，拜拜。